0: Herzlich willkommen, neue Folge Captain and Coach. Äh, wieder mit dabei, My Man BD, also known as Nasty Basti. Herzlich willkommen, <lacht> lieber Herr Doret äh, in Nürnberg. Äh, du scheinst guter Laune zu ja, sein, du lachst schon.
1: Äh, mir, also ich habe endlich mal wieder gewonnen am Wochenende. Ähm, und dieser Einstieg, der gefällt mir außerordentlich gut, Stefan. Ähm, und ich finde es auch gut, dass. Ähm, Du dir wieder das Andy wolf gedächtnistrikot angezogen hast, ja, ähm, den schönen grünen Deinpulli, passend
0: zur handball -E Absolut. Ich meine, die Handballer, äh, jetzt nach gestern sind sie ja wieder gut im Rennen. Und ähm, ja, wir, wir schauen mal, was die hinkriegen. Allerdings bin ich im Tor weit von dem entfernt, was Andy wolf da so alles pariert. Das müssen wir ja offen und ehrlich äh, sagen. Du, das weiß ich
1: nicht, aber äh, der Kerl, der ist schon ein wahnsinns Rückhalt. Und äh, ja, die haben ja gestern gespielt, gleichzeitig ähm, gab es das, das Keller-Duell, aber da kommen wir dann später drauf.
0: Genau, ähm, wir sprechen über den 17. und letzten Vorrundenspieltag in der Easy Credit BBL. Sehr, sehr interessant, neun Spiele, acht Auswärtssiege, lediglich Ludwigsburg gewinnt zu Hause und das auch nur knapp gegen Fechter. Basti Ist. Der Heimvorteil insgesamt in der BBL ein überschätzter Faktor und gar nicht so wichtig, wie das viele möglicherweise glauben?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, es kommt natürlich auf den Standort an. Aber wenn du jetzt mal sagst, Fechter zu Hause, sehr, sehr krasse Atmosphäre. Auch Chemnitz, auch wenn sie jetzt gegen die Bayern verloren haben. Aber was da wieder los war, ähm, da, kann man, da bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass ein Heimvorteil gar kein Thema in der BWL ist. Es gibt sicherlich Standorte, da könnte es lauter sein, da könnte der Rückhalt ein bisschen größer sein. Äh, bin ich ehrlich, beim MBC habe ich den noch nie so wirklich äh, gespürt, als ich dort gespielt habe. Ich muss auch sagen, gestern am Fernsehen in Heidelberg, gut war auch ein Montagabendspiel, da ist zwar die Halle immer voll, ähm, aber ähm, die These jetzt aufzustellen, dass, dass ein Heim, Heimspiel nichts wert ist, ähm, da bin ich wirklich weit entfernt.
0: Ich habe ja nicht gesagt, es ist nichts wert. Ich habe gesagt, es wird überschätzt. Das ist nicht exakt das Gleiche. Aber wir wollen uns naja, auch Ja, da können wir, das
1: kommen wir später nochmal dazu, wenn wir, wenn wir über äh, Chemnitz Bayern sprechen.
0: Gut, also sprechen wir jetzt zunächst mal über die Mutter aller Spiele. Bonn gegen Berlin. Das war jetzt am Sonntag das Duell Neunter gegen Vierter. Aus deiner Sicht heraus und in deiner Wahrnehmung trotzdem immer noch ein Spitzenspiel oder nicht mehr? Ähm,
1: es, war, es, war ein, es war ein gutes Spiel, es waren zwei gute Mannschaften, aber vom absoluten Spitzenspiel waren wir doch ein Stückchen entfernt aus meiner Sicht. Hat natürlich dann auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass die... Die Bonner auch äh, ein bisschen Personalsorgen hatten, gerade auf, auf den großen Positionen, die Berliner ja eh äh, in einer schwierigen Phase sind, ähm, die sich noch nicht so ganz gefunden haben, obwohl ich schon der Meinung bin, dass, dass Hermannsson, den sie ja zurückgeholt haben, ihnen helfen wird. Vor allem jetzt nicht unbedingt auf dem Statsheet, ja, 9 Punkte, 8 Assists, das ist, das ist Grundsolide für einen Aufbauspieler. Aber ich finde, er bringt auch ein Stück weit Leadership mit und, und ein bisschen Kampfgeist. Also weißt du, so dieses, er strahlt für mich eine gewisse Aura aus und das haben auch äh, die, die Mitspieler gesagt, er hat eine Gewinnermentalität und ich finde, das merkt man und das tut den Berlinern auch gut, weil ich weiß nicht, vor ein paar Wochen hätte das Spiel vielleicht trotz der Bonner Personalsorgen auch in die andere Richtung laufen können.
0: Ja, mit Hermannson sehe ich ähnlich wie du. Also was mir vor Dingen gefallen hat, ist seine Ruhe, seine Abgeklärtheit. Das war alles äh, deutlich routinierter, jetzt nichts gegen Matteo Spagnolo, Aber da siehst du schon, der steht gefühlt mehr unter Druck, während Hermannson das Spiel mit einer großen Gelassenheit auf sich zukommen lässt und dann auch auf das Spiel mit einer großen Gelassenheit reagiert, also zurückkommt auch mit einer großen Gelassenheit. Und ich glaube, das ist schon, schon ein großer Großer Vorteil. Worüber wir aber reden müssen bei Alba äh, Basti. Für mich ist Rebounding. Acht Offensivrebounds im ersten Viertel hergegeben. Die Berliner Mannschaft, nichts gegen Bonn. Bonn ist die beste Offensivrebound-Mannschaft der Liga, aber sie waren ohne Turudic und sie waren ohne Papa, ohne zwei Große, wobei Till, das wissen wir beide, nicht unbedingt das Rebound-Monster ist. Aber Berlin war bis November die beste Defensivrebound-Mannschaft der Liga. Und sie seit Dezember die schlechteste Defensivreboundmannschaft mannschaft der Liga holen, nachdem sie, glaube ich, fast 74 Prozent der verfügbaren Defensivrebounds geholt haben, seit Dezember nur noch knapp 61 Prozent. Was ist da bitte schön los? Gut, äh, du kommst jetzt hier wieder mit den absoluten äh, Statistiken um die Ecke.
1: Für mich ist so ein bisschen oldschool das Thema Rebounding einfach auch
0: ja so ein bisschen Wille und Einstellungssache. Ja, und ja, das ist ja meine Frage. Fehlt bei Berlin im Moment Wille und Einstellung am Brett?
1: Ich möchte, da bin ich zu weit von der Berliner Mannschaft entfernt. Da möchte ich keinem was unterstellen. Ich denke, viele Dinge haben vielleicht mit einer, mit einer hohen Belastung zu tun. Persönliche Situationen. Wir haben es immer wieder angesprochen. Äh, auf Johannes Thiemann liegt eine, eine Menge Last, ja, der, der auch einfach eine unfassbare Belastung in den letzten Monaten spielen musste. Und dann, glaube ich, fehlt einfach da so ein bisschen die Unterstützung auch neben ihm unter den Körben. Und, und ja, ich glaube, so, die, die absolut letzte Entschlossenheit fehlt eventuell
0: ab und zu. Du hast den JT genannt, den haben die Bonner von Anfang an schnell, hart, gut gedoppelt. Bei Janni Wetzel haben sie es nicht gemacht. Der geht dann am Ende 10 von 10 aus dem Zweierbereich. Äh, hätte Bonn gegen Wetzel auch zum Double Team gehen müssen aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, viele Situationen, aus denen Janni Wetzel seine Punkte kreiert hat, war schon auch gutes Ball movement, und wo er plötzlich ganz alleine auch unter dem Korb stand. Da kannst du dann wenig machen. Sicherlich in der einen oder anderen Situation hätte man ihn wahrscheinlich genauso ernst nehmen müssen wie, wie JT und auch konsequent doppeln. Ähm, aber man muss auch sagen, er hat einfach ein gutes Spiel gemacht. Ja, ähm, aber äh, ich denke, der, der Hauptfokus vor dem Spiel äh, lag jetzt
0: wahrscheinlich nicht auf ihm und das hat er ausgenutzt. Ähm, die Bonner, wir haben schon angesprochen, Inside dezimiert ohne Turic, ohne Pape. Wieder ein starkes Spiel von Thomas Kennedy, den wir letzte Woche schon thematisiert haben. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, wie gut der den Ball auch weiterleitet. Also, ähm, dass er schnell abrollen kann, dass ein Finisher am Brett ist, das wussten wir. Was mir jetzt noch mal sehr bewusst ist oder geworden ist, sind A, seine guten Hände, äh, dass der auch schwierige Pässe fangen und verwerten kann. Und dass er den Ball sehr, sehr gut weiterleiten kann, wenn er ihn auch mal im Short-Roll bekommt. Ähm, also muss ich echt sagen, Spieler, vor dem ich zunehmend respektiere. Absolut, er hat
1: wieder ein tolles Spiel gemacht. Ähm, muss man einfach sagen, dass er äh, in den letzten Wochen einfach eine, eine tolle Entwicklung äh, genommen hat. Was natürlich, wenn man sich jetzt nochmal gesamt gesehen das Spiel anschauen muss, muss man ja auch deutlich sagen, ich meine, du hast die offensiv uns angesprochen, von denen äh, Bonn 19 an der Zahl hatte, sie aber daraus relativ wenig Punkte kreiert haben. D der, der Wunschgedanke ist ja, du holst viele Offensiv-Rebounds und kreierst dadurch ähm, einfache Punkte. Es gibt ja aus Trainersicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich finde es jetzt als, als Spieler immer eine schöne Gelegenheit, einen offenen Dreier zu kreieren aus einem Offensiv-Rebound, der, der auch sich immer ähm, mit viel Rhythmus anfühlt. Und da konnten sie aus den 19 Offensiv-Rebounds nur 17 Punkte kreieren. Hingegen haben die Berliner aus 11 Offensiv-Rebounds 19 Punkte kreiert. Und man muss auch sagen, ich dachte ja, dass wir, also die Nürnberg-Falcons, eine schlechte Freiwurfquote am Wochenende hatten. Wir hatten, sage und schreibe, 10 aus 25, glaube ich, getroffen. Und Aber ihr habt gewonnen. Wir haben gewonnen. Was ihr habt mit, gewonnen. So, mit so einer freiwurfquote musst du erstmal gewinnen. Aber die Bonner 21 aus 35 ist halt auch, da lässt du schon viel liegen. Ne? Und äh, bei so einem engen Spiel tut es am Ende schon auch weh.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass es letztendlich die Freiwurfquote war. Berlin war ein Stück weit die bessere Mannschaft. Bonn hat es Matt Thomas erlaubt, äh, in der zweiten Halbzeit äh, Würfe zu bekommen. Das war äh, mit Sicherheit auch ein Problem. Ich will ganz kurz noch mit zwei abschließenden Gedanken zu beiden Mannschaften kommen und hätte gerne ähm, deine Einschätzung dazu. Bleiben wir erstmal bei den Bonnern. Ab heute Dienstag mit dem Spiel gegen Galatasaray ist wieder Champions League. Jetzt hast du Turudic länger raus, Flo Koch raus, du bist mit einer neuen Mannrotation, Til Pape wird wohl kurzfristig zurückkommen, das ist zumindest das, was der Buschfunk vermeldet. Ähm, aber Doppelbelastung mit neun-Mann-Rotation, es muss nur noch eine dazukommen. Tut es Bonn jetzt weh, dass sie einfach äh, hinten raus keine Spieler haben? Ich sage jetzt mal, die Ulmer haben im Moment auch jede Menge verletzt, aber die haben ein Programm, da können sie ein nach dem anderen hochziehen. Und das alles hat Bonn nicht. Wird ihnen das in den nächsten Wochen möglicherweise sehr wehtun?
1: Kann natürlich passieren. Ne? Jetzt ist die Frage, okay, worauf muss man sich auch die Frage stellen, worauf legt man mehr Fokus? Auf die Champions League oder auf die BBL? Wo sind die Siege wichtiger? Ich denke, diese Themen müssen inklern, äh, intern geklärt werden. Und äh, eben, ob man, ob man noch mal aktiv wird am Spielermarkt. Ähm, und wenn ja, auf welcher Position, ob die finanziellen Mittel da sind. Ich glaube, da werden sich die Verantwortlichen schon schon Gedanken machen.
0: Aber da hast du nicht viele Möglichkeiten. Mit Torodic und Koch fallen zwei Deutsche aus. Und da ist der Markt sowas von begrenzt. Da hast du nicht viele Möglichkeiten. Jetzt zu den Berlinern nochmal. Ich habe ja mit Martin Hermansson gesprochen und Martin hat mir gesagt, als ich ihn gefragt habe nach der Qualität der Mannschaft, hat er gesagt, wir haben alles, was wir brauchen, um Deutscher Meister zu werden. Ich würde ihm jetzt mal hier widersprechen. Ja. Du auch? Ich finde es aber nicht. Also ich, ich, ich finde die Aussage von
1: ihm. Ähm nicht, nicht schlimm, äh, vor allem wenn du als neuer Spieler zu einer Mannschaft äh, während der Saison dazu triffst, äh, dass, du, dass du natürlich dann die Mannschaft stärken willst, auch mit solchen Aussagen, die auch wahrgenommen werden innerhalb. Ja. Deswegen ist das für mich überhaupt nicht verwunderlich. Aber dennoch, ähm, und, und das sollte uns denke ich auch überleiten zum, zum absoluten Topspiel an diesem Spieltag, ähm, da sind die Berliner im Moment schon ein Stückchen entfernt.
0: Genau, und dann kommen wir zu den Bayern. Chemnitz gegen Bayern. Das Spiel steht 69 zu 68, circa, glaube ich, sechs Minuten vor Schluss. Und dann geht es hinten raus 4 zu 18 aus aus Chemnitz der Sicht oder 18 zu 4 für die Bayern. Drösel mal für uns auseinander, was da passiert ist. Bayern hat in
1: der Phase fast nahezu perfekten Basketball gespielt, aus meiner Sicht. Sie haben keine Fehler gemacht. Sie haben die Situationen perfekt gelesen. Ich erinnere mich an eine Situation. Andy Obst befindet ähm, im Short-Roll Elias Harris. Neil Skiffey ähm, macht einen perfekten Backdoor-Cut, der ähm, die Weak-Side auf sich zieht und dann ist, glaube ich, Nikola wilder der am Ende dann äh, frei auf dem Flügel ähm, den Dreier trifft. Also der hat wirklich wie in einem, einem Zahnrad äh, irgendwie alles alles perfekt ineinander gegriffen und in dieser Phase ähm, hast du einfach gesehen, was die Bayern auch hinten raus einfach für eine Qualität haben. ja? Wenn, wenn Nils Giffey, der ich glaube am Ende 100% aus dem Feld trifft, der aber so routiniert spielt. Ein Elias Harris, der limitierte Minuten hat, aber kaum Fehler ähm, zeigt. Ja? Jetzt ein, ein Vlado Lucic, der so viel Erfahrung hat und zu so alter Stärke zurückfindet, dann ist es eine Qualität in der Tiefe, die die du sonst hier in Deutschland nicht findest?
0: Du hast Lucic angesprochen, zu dem wollte ich dich auch fragen. Zwar später, aber jetzt, wo du ihn angesprochen hast, ziehe ich die Frage vor. Ähm, der war ja lange verletzt raus, jetzt 13 und 9 ähm, in Chemnitz. Ähm, wie bewertest du seine Entwicklung? Wie bewertest du seine aktuelle Form? Und wo wird er für die Bayern in dieser Saison wertvoller sein? Auf der 4 oder auf der 3? Also, wo er. Drei Fragen in einem. wo körperlich steht, keine Ahnung.
1: Ähm, aber er ist ein absoluter Killer. Und, und der, der, der ist ein Wettkämpfer vor dem Herrn. Ja, und er weiß, was solche Spiele für den FC Bayern bedeuten. Ja, und, 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 und der lebt und atmet, glaube ich, den, den Verein mittlerweile. Ähm, und, und so ein Spieler als Kapitän der so eine Führungspersönlichkeit ist und in den großen Spielen da ist, der, der ist einfach Gold wert ja? und ich glaube, wo er wertvoller ist, pff, das ist schwer einzusetzen, ich glaube, dass es ein großer Vorteil ist, dass er auf beiden Positionen funktionieren kann ja? ähm, ich fand es halt immer als Gegenspieler schon herausfordernd wenn er auf der 4 gespielt hat, muss ich ehrlicherweise sagen ähm, weil er ja da einfach sehr agil offensiv ist, vielleicht defensiv ein bisschen angreifbar, ähm, wo er am Ende wertvoller ist, das, das, das wage ich gar nicht zu, zu bewerten.
0: Die Wege in Chemnitz in der Halle sind weit. Ich habe Kabine. Ich habe gehasst. Lasso, ja. Pablo Lasso hat die Halbzeitbesprechung in der Halle gemacht. Hast du das schon mal erlebt als Spieler?
1: Habe ich tatsächlich noch nie erlebt, bis jetzt auf mal Vorbereitungsspiel oder so, wo man gesagt hat, okay, nee, aber ja. das meinte ich auch, vorneweg haben wir über den Heimvorteil gesprochen. Das ist, schon eine, das ist schon eine Halle in Chemnitz, die außergewöhnlich ist. Das ist ja, glaube ich, eine umgebaute Messehalle oder so. Und wirklich, ja. mein, du warst selber schon da, der Weg in die Kabine ist sicherlich, wenn man flott geht, mindestens zweieinhalb bis drei Minuten. One way. Ja? Ähm, und da kann ich den Gedanken absolut verstehen, wenn man sagt, hey, Leute, wir bleiben hier, entspannt euch, wir machen hier eine kurze Ansprache und dann macht ihr euch wieder, wieder bereit und ähm, dann muss man aber trotzdem auch bei dem Spiel muss man noch mal die Fans hervorheben. Was die da abgerissen haben, mit einer Lautstärke, auch nach dem Spiel, nach dem verlorenen Spiel, minutenlang noch gefeiert, ähm, das ist schon... Das ist schon auf jeden Fall Top 3 Niveau in der BWL.
0: Ja, absolut. Ähm, Chemnitz, erste Heimniederlage. Dritte Saisonniederlage nur verloren gegen den Deutschen Meister und gegen die beiden Euroleague Teams. Jetzt auch, das dürfen wir nicht vergessen, ohne Kijami Keen gespielt erneut. Ähm, das ist eine überragende Vorrunde, aber ich habe das, das letzte Mal schon gesagt, ich glaube, dass sie abgefangen werden. Bayern hat jetzt den besseren direkten Vergleich, muss die zwei Nachholspiele gewinnen. Davon ist eins in Berlin. Das haben wir aber auch schon angesprochen. Bayern ist im Moment klar stärker. Bayern wird wahrscheinlich die Vorrunde als Erster abschließen. Und sie sind, weil du jetzt gesagt hast, ich komme immer mit den Statistiken, erstmals in dieser Saison im Net-Rating, also Offensiv-Rating minus Defensiv-Rating. Viele sagen, das ist das Aussagekräftigste. Da können wir auch drüber streiten, vor den Chemnitzern. Äh, acht Siege in Folge. Ähm, die sind ganz klar am Rollen. Die sind am Rollen. Man darf nicht vergessen,
1: ein, ein Brankovic hat ausgesetzt, ein, ein Bonga war nicht dabei. Also es ist nicht nur so, dass die Chemnitzer auf kaschami Kin verzichten mussten, sondern auch die Bayern äh, haben ja den Luxus, da auch mal Spieler zu schonen. Muss man über, übrigens sagen, letzte Woche Brankovic fast schon ein überragendes Spiel in Berlin gemacht, ja, ähm, in der Euroleague. Also es ist jetzt auch keiner der... der ähm, Einfach nur als Elfter, Zwölfter Mann, da ein paar Minuten rockt. Ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht. Wobei ich auf das Nachholspiel der Bayern in Berlin schon gespannt bin. Da kommt es, glaube ich, aus meiner Sicht so ein bisschen drauf an, zu welchem Zeitpunkt das stattfindet. Und äh, ich hoffe, ich weiß gar nicht, da, vielleicht weißt du das, ob das schon eine, schon eine Terminierung stattgefunden hat. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendwie
0: äh, zu knapp vor einem wichtigen Spiel stattfindet. Nee, ich, also ich muss gestehen, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wann es stattfindet. Also Fazit des Spitzenspiels, die Bayern haben ihre Macht demonstriert. Wir ziehen den Hut vor Chemnitz, die die Hinrunde sehr wahrscheinlich als Zweiter äh, oder sicher als Zweiter beenden werden, vielleicht sogar als Erster. Aber ähm, Bayern im Moment das Maß aller Dinge. Aber Chemnitz eben auch direkt dahinter. Jetzt kommen wir zum Abstiegskammer. Eine Frage habe ich noch, Stefan. Heidelberg... Ich habe so ein bisschen ja. die Thematik bei
1: dem Spiel. Ich glaube, unser äh, geschätzter Kollege Kearney hat ja das Spiel kommentiert zusammen mit Walter Ziegenhagen und äh, da kam wieder diese Thematik auf, dass, dass die äh, Coaches Challenges beziehungsweise die Szenen, die sich die Schiedsrichter nochmal am Monitor anschauen, dass das zu lang dauert. Und dann wurde ja ein bisschen in den Raum geworfen. Ähm, ich glaube, es war von Kearney, ob es da nicht dafür eine Schattklar geben
0: sollte. Was ist deine Meinung dazu? Ja, Definitiv nein. Diese Shut übt einen Druck aus, dass eine Entscheidung nicht bis ins letzte Detail hinweg durchdacht wird und dadurch möglicherweise nicht korrekt gefällt wird. Wenn du eine Shut setzt von einer Minute, dann müssen die Schiedsrichter nach einer Minute sagen, so oder so ist es. Wenn sie aber sagen, wir müssen es nochmal aus dieser Perspektive sehen oder wir müssen nochmal miteinander sprechen. Das, das übt einen Druck aus und erhöht die Gefahr von Fehlern. Ich, ich, ich verstehe voll und ganz und mir tut es manchmal auch weh, äh, dass das Spiel so lange unterbrochen ist. Ähm, aber eine Shot hier einzubringen oder ein, 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 ein Zeitlimit, äh, nein, wenn, du, es bringt kein Zeitlimit von 60 Sekunden einzubringen, wenn nach 65 Sekunden eine richtige Entscheidung gefällt werden kann, weil in diesen letzten fünf Minuten nochmal ein anderer Kamerawinkel äh, oder eine Zeitlupe geschaut wurde, die bis 60 Sekunden nicht möglich war. Also ich, ich, ich wäre nicht da.
1: Ich glaube, mit dieser Aussage
0: hast du dir viele Freunde unter den
1: Schiedsrichtern gemacht, auch wenn sie dich eh schon mögen, aber ich glaube, das, sehen, das sieht der Großteil der Schiedsrichter genauso. Ich bin ein Ex-Coach. Die Schiedsrichter mögen doch, mich nicht. Doch, doch. <lacht> Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Na gut. Jetzt wollten wir zu Heidelberg gegen ähm, den MBC. Erster Rückschlag unter Ingo Freier. Heidelberger Verletzten-Situation besprechen wir vielleicht mal gleich. Der MBC hat mir extrem gut gefallen. Da waren Spieler dabei, die kannten Ingo Freier von der letzten Saison, als er sie gecoacht hat. Die wussten genau, was da passiert. Ich fand dass, ähm der MBC von Anfang an große Vorteile daraus geschlagen hat, dass die Heidelberger sehr ballorientiert waren mit den skip auf die Weakside, dass sie gegen das Double-Team gute Spacing, gute Cuts hatten. Insgesamt eine sehr gute Vorstellung des MBC. Du hast aber gesagt, die Qualität des Spiels insgesamt hat dir nicht so zugesagt. Ich bin ja auch ehrlich, ich weiß nicht so recht, was ich von Montag... Was, ob ich
1: am Montag auch noch Basketball schauen will, bin ich ganz ehrlich, äh, sage ich offen und ehrlich hier, ähm, auch aufgrund, äh, dass meine Frau mir da wirklich immer Druck macht, wenn ich jetzt auch noch am Montag äh, äh, vor, der, vor der Glotze rumhänge, ähm, aber gestern war es so, dass ich phasenweise dann wirklich, natürlich auch auf dein, äh, mir äh, zum Handball gewechselt bin, äh, Deutschland, Ungarn, Gerade als dann irgendwann so das Gefühl auskam, okay, da werden die Heidelberger nicht mehr rankommen. Es war, ja, es war jetzt für mich kein, kein Leckerbissen. Es war interessant. Es war interessant zu sehen, wie beide Mannschaften agieren. Aber es hat schon auch Gründe, warum diese, warum diese beiden Mannschaften eher unten in der Tabelle zu finden sind. Ich gebe dir recht, die Weißenfelser haben das gut gemacht. Die sind offensiv einfach brutal gefährlich, haben da sehr, sehr viele Waffen. Ja, ähm, und äh, die haben das brutal ausgenutzt, haben natürlich auch überragend getroffen, das muss man auch sagen. Also sind in die Partie gestartet, ja. haben gleich mal Selbstvertrauen getankt. Und äh, da hat einfach Heidelberg in der Form nichts dagegen äh, zu setzen gehabt.
0: Ähm, die Heidelberger. Paul Zipser ist jetzt wohl auch mehrere Wochen raus Jeffrey Carroll hat man zurückgeholt, was natürlich super hilfreich ist, weil du einen Spieler zurückbekommst, ohne dass du eine Lizenz Ich finde das vermisst. total spannend. Lass uns aber mal bitte bei dem Thema bleiben. Der, war, der ist ja in Heidelberg
1: geblieben, hat sich dort fit gehalten. Ja, ja. So, jetzt kommt ein neuer Trainer. Die Verletzungssorgen äh, werden noch größer. Du warst eigentlich, die wollten dich nicht mehr. Du bleibst aber da und auf einmal ruft der neue Trainer an, so, ey, ich brauche dich zurück. Hattest du so eine Situation schon mal? Also ich ich erinnere mich an, eine, an einen ja. Spieler in Ludwigsburg, wo das mal gemacht wurde, wo das auch funktioniert hat. Ähm, Lamonte Jones, glaube ich, war das. Aber äh, sonst erinnere ich mich
0: nicht an viele Szenarien, wo das schon mal gemacht wurde. Ich habe es tatsächlich einmal selbst erlebt mit Andrew Drivo okay. in Quakenbrück. Ähm, und Andrew ist ein großartiger Kerl. Also Andrew ist mit Familie in Quakenbrück äh, geblieben. Ähm, und dann hatten wir auch wieder Bedarf und haben gesagt, Andrew, wie sieht es aus? No problem, Coach. Und es gab keinen Trainerwechsel, ich war immer noch da. Er kam, hat uns geholfen, einfach großartig. Ja? Ähm, von daher habe hab, hab ich das tatsächlich in dieser Form schon mal ja, erlebt. Ich finde ja. das schon
1: spannend. Und äh, was man da so ein bisschen lesen konnte äh, in der Recherche, war ja, dass, ich, äh, dass das auch ein Prozess war, dass sich Ingo Freier zusammen mit der Mannschaft hingesetzt hat, ähm, wollte, glaube ich, denke ich mal, genau wissen, was da so vorgefallen ist, wie das abgelaufen ist, dann zusammen mit dem Spieler. Ähm, und ich finde es eigentlich eine ganz schöne Geschichte, äh, dass er jetzt da äh, eine zweite Chance bekommt. Und ja, ich, vom Spielertypen müsste man ja zuallererst mal sagen, dass er eigentlich ganz gut in das Profil von Ingo Freier passt.
0: Genau. Und er hat auch ein, ein, ein gutes Spiel gemacht dafür, dass er jetzt länger raus war. Aber meine Frage war jetzt, muss Heilberg noch ein ja. Spiel erholen? Wahrscheinlich ja. schon, ne?
1: Akim Vargas hat sich in dem Spiel auch verletzt. Da weiß man jetzt nicht so genau, wie schwer das ist. Das
0: wissen wir noch gar nichts. Also ich zumindest, ich habe heute noch mal geschaut. Ich habe auch nichts rausfinden können. Ähm,
1: absolut. Also aus meiner Sicht, na, nach der Leistung ähm, musst du. Da sind einfach zu viele inkonstante ähm, Spieler unterwegs und ähm, deswegen absolut. Man muss ja auch ein bisschen hervorheben, Abu Kiga von der Verpflichtung war mir am Anfang nicht so überzeugt oder vor allem ich. Ich finde, der, 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 macht, der bringt Energie, der, der, spielt, der spielt mit Selbstvertrauen, aber man merkt, man merkt schon einfach auch ein bisschen die fehlende Erfahrung in der einen oder anderen Situation, äh, wo er einfach mit dem Kopf durch die Wand will. Und ich bin davon überzeugt, dass ja. ein Stück weit Erfahrung ähm, dieser Mannschaft gut tun würde. Und da bin ich gespannt, ob, äh, ob da nochmal nachverpflichtet wird.
0: Ja, Abu Kijab sehe ich genauso. Ähm, der verstärkt die Tendenz dieser Mannschaft, viel eins gegen eins zu spielen, nochmal dramatisch. Ähm, so kann man es sagen. Absolut. Reichen. Aber ey, weißt du, heute, was ich, ey, heute ja.
1: Morgen, ja, äh, weil ich am Ende des Spiels eben bei unseren Handballern war, ja, habe ich dieses Highlight nicht mehr live mitbekommen, aber habe mir heute Morgen äh, natürlich nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Ey, und dieser putback Dank am Ende, du zeigst es an, wo er dann mit dem Ellbogen im Ring gehangen war, aller äh, la äh, Blake Griffin in seinen besten Zeiten, das war schon sensationell. Also äh, athletisch ist der junge Mann auf jeden Fall.
0: Ja, um zum MBC noch. Ich glaube, der MBC wird nicht bis zu allerletzt zittern müssen. Dieses Team ist oder wirkt im Moment relativ stabil. Und dieser ganze Club hat einfach unfassbar viel Erfahrung in Situationen, wo es gegen den Abstieg geht, sodass ich mich aus, ein bisschen aus dem Fenster lehne und sage, gerade mit dem Sieg jetzt gestern und davor gegen Göttingen, gegen zwei direkte Konkurrenten der MBC, aus meiner Sicht heraus wahrscheinlich kein Absteiger. Ja, und irgendwo zaubert der MBC dann immer noch einen
1: äh, einen Ami her, dafür, dass es am Ende reicht.
0: Genau, genau. sie, 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 sie hatten ein Riesenproblem von der Drei-Punkte-Linie, gestern überragend geworfen, aber davor waren sie katastrophal, also haben sie Jonathan dann geholt, der gestern eigentlich gar keine große Rolle gespielt hat letztendlich. Aber genau das ist es auch. Die wissen halt auch, mit wem du zu welchem Zeitpunkt nochmal äh, einen Push generieren kann. Ja, und ich Absolut.
1: glaube, ähm, sie haben da einfach auch ein ganzes, ganz gutes Netzwerk, immer die passenden Spieler zu finden. Ähm, einen Spieler will ich nochmal hervorheben, wo wir auch schon mal gesagt haben, dass der im Moment ähm, eine schwierige Phase hat. Kostja Moschidi hat gestern ein gutes Spiel gemacht. 13 Punkte, 5 Assists. Ja. Und äh, ja, er wollte es, glaube ich, seinen, seinem Ex-Trainer mal so ein bisschen zeigen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo er ähm, vor der Heidelberger Bank einen Dreier aus der Ecke reinknallt und dann mit so einem hämischen Lächeln zurückläuft in die Timeout. Äh, ja, äh,
0: Freut mich auf jeden Fall Kostscher. Ich mag Kostscher, er ist
1: ein ganz, ganz feiner Kerl.
0: Also, es war auch interessant, was er im Interview nach dem Spiel gesagt hat, weil Stacke hat ihn ja darauf angesprochen, hast du nicht gesagt, letzte Saison entweder Ingo oder ich? Und dann hat er gesagt, naja, so ganz habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wenn Ingo bleibt, ich, mich mir, ich mir nicht so vorstellen kann, mich weiterzuentwickeln und hat dann auch Ingo als guten Coach gelobt, hat aber dann auch durchblicken lassen, ja, dass das schon so ein bisschen extra Motivation ist. Aber weißt du, was hat. ich
1: mir da so ein bisschen wünsche? Ich meine, ich weiß, es ist schwierig, wenn man in der Situation ist, aber ich wünsche mir da einfach, da sag doch einfach, dass es so ist. Da sagt doch, weißt du, dieses um den heißen Brei rumreden, sag doch einfach so, hey, ich bin mit dem Trainer nicht klargekommen, Boom, Ende. Ja. Aber gut, das... Das ist ja auch noch ein
0: junger Kälterkostscher. So. Wir schauen auf das nächste Wochenende. Ähm, Ulm gegen Tübingen. Ganz kurz zum Spiel. Die Ulmer, wir haben es auch angesprochen, jede Menge Verletzte. Karin Jallow war jetzt kurzfristig noch raus. De frei, Matthias fehlt länger. Philipp Herkenhoff, Robin Christen. Gegen Tübingen, da hast du immer gesagt, ihr gefällt ihre Identität. Die haben jetzt zwei Klatschen bekommen und Identität hin und Identität her. Im Moment fehlt die Qualität. Wenn ich sage, der MBC wird wahrscheinlich kein Absteiger sein. Im Moment geht Tübingen ordentlich Richtung Süden. Äh,
1: da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, dass das, das überrascht jetzt auch nicht, dass einfach diese Mannschaft auch mal eine Phase hat, wo es richtig scheppert. Ich, natürlich tut die Niederlage gegen Göttingen doppelt weh, weil es direkter Konkurrent da unten ist. Ähm, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass, dass äh, Danny Jansen da äh, ordentlich Feuer machen wird, dass ähm, sie sie weiter kämpfen werden ja und dass sie limitiert sind, das wissen sie. Ähm, man darf auch gespannt sein, ob da nochmal irgendwie was ähm, passiert auf dem Spielermarkt. Da gehe ich mal schwer davon aus, weil sie ja einen nach Hause geschickt haben. Ähm, in Ulm werden sie keine Chance haben, weil das wird ein Basketballfest das Trikot einer Legende wird äh, retired ähm, und ja, es ist ein Derby, aber die Ulmer sind den den Tübigern Haus hoch überlegen und wenn man sich mal die Ulmer jetzt in Bamberg angeguckt hat, ne? ey, mit was für einer dann kommt da noch mal ein 18-Jähriger, ein 19-Jähriger äh, das was die da noch reinwerfen können, trotz der Verletzungsprobleme und die dann mit einem die integriert sind das, was ich vorhin bei Bonn
0: angesprochen genau, habe, was dann, Bonn eben nicht die, hat. die
1: integriert sind, die spielen dann aus einem Fluss und die spielen mit einem Selbstvertrauen, mit einem Selbstverständnis. Das finde ich so geil. Und ähm, ja, da sind andere Mannschaften weit davon entfernt. Und jetzt, glaube ich, trägt es auch endlich, was heißt endlich, aber jetzt trägt es mal richtig Früchte, was für eine geile Nachwuchsarbeit äh, da in Ulm betrieben wird.
0: Du hast gesagt, das Trikot einer Legende wird an die Hallendecke gehängt, ist natürlich Per Günther. Ähm, wir müssen, glaube ich, jetzt nicht auf Per's großartige Karriere zurückblicken und das, was er für, für Ratio Farm Ulm bedeutet. Wir legen euch nur allen ans Herz. Schaut rein. Per wird auch sehr wahrscheinlich bei uns im Interview zu Gast sein und das wird eine besondere Feier für einen ganz äh, besonderen. Absolut. Also, Per, da könnte man
1: jetzt fünf Stunden Podcast aufnehmen, wenn wir diese Karriere ihr,
0: durchleuchten müssen. Ihr seid fast. Ihr seid, also, Ihr seid fast, gleich, fast gleich alt, alt. Gleich, äh, gleiche gleiche Spielposition. Erzähl doch, doch mal deine Lieblingsanekdote, die du mit Per Günther Die Ist leider hast. nicht jugendfrei und
1: die hat definitiv nicht auf dem Spielfeld stattgefunden. Ähm, aber wenn man jetzt sich das Sportliche mal anschaut, dann erinnere ich mich an eine Situation. Ich weiß gar nicht, ob da könntest du noch Trainer gewesen sein in Quartenbrück. Äh, ich weiß noch da hatte ich äh, irgendwo, ich glaube, ich war noch in München und hatte zufällig Per's Frau getroffen und, und, und dann sage ich, und wie geht's es dem Peer? Und dann sagt sie so, ja, der spielt ja heute Abend in Quartenbrück. Er meint aber er fühlt sich nicht so gut. Dann schaue ich mir am Abend das Spiel an und ich glaube, er hat Quartenbrück 36 oder so eingeschenkt.
0: Was? Danke, Peer. Nochmal, nochmal herzlichen Dank, dass du war mir die eingeschickt hast. <lacht> ich weiß es nicht. Kann schon sein. Also, per, per hat gegen mich definitiv auch ja, ich gute glaube, Spiele. Das war ja. Ob das jetzt ist, dieses Spiel war, war, kann ich dir nicht sagen. Und nee, also ich hatte mit Per ähm,
1: immer Riesenspaß. Ein, 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 ein Sportler vor dem Herrn, der einfach, ähm, einfach auch ein sehr fairer Sportler war. Ähm, immer eine überragende Zeit auch, auch früher bei der Nationalmannschaft gehabt. Und ich freue mich auf jeden Fall, ähm, jetzt dann irgendwann mehr Zeit mit ihm auf dem Golfplatz zu verbringen, weil ähm, Überragender Golfer, darf man hier an der Stelle auch mal sagen. Und weißt du, was das schönste an ist? Ja? Das schönste an ist, dass er einfach immer mit seinem Birkenstock zuallererst in die Halle gekommen ist. Und nicht mit irgendwelchen Adiletten etc., sondern er hatte einfach die deutsche Qualität der Birkenstockschlappen geschätzt.
0: So, das zweite Spiel, auf das wir vorausschauen wollen, ist Rasta Fechter gegen Hamburg. Das machen wir jetzt relativ kurz hier hinten raus. Für mich ist Rasta der klare Favorit. Die interessanteste Frage für mich im Vorfeld, übrigens Johann, Johann Grüno mit, äh, glaube ich, im Double-Double in Ludwigsburg inklusive 15 Rebounds, Wahnsinnsgeschichte. Die interessanteste Frage bei Rasta Fechter für mich die, präsentieren Sie am Samstag schon einen Ersatz für Sirius Williams? Sie haben den Power Forward ja gehen lassen, haben jetzt zwei Spiele ohne ihn bestritten. Ähm, Hamburg, ja, definitiv verbessert über die ganze Saison hinweg. Auch diese Entwicklung haben wir schon ein bisschen ähm, beleuchtet und auch gelobt. Für mich sieht man das auch deutlich in ihrer Steigerung äh, im Eurocup, wo sie am Anfang nur Klatschen bekommen haben, wo sie mittlerweile auch Spiele gewonnen haben und wettbewerbsfähig sind. Aber in Fechter, du hast von Heimvorteil gesprochen vorhin, im Dome ist für mich Rasta der Favorit und zwar relativ Ja, für eindeutig. mich
1: auch, du hast angesprochen, ähm Fechter eigentlich auch in Ludwigsburg ähm, die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und sie, finde ich, ist überragend, was sie da als Aufsteiger leisten. Und ähm, ja wenn sie wenn sie die passende Nachverpflichtung finden, dann wird das ihnen nochmal helfen. Aber ähm, du, hast, du hast es gerade angesprochen, du, du kennst dich auch sehr gut in Fechter aus. Was da in dem Dorm los ist, überragend. Und ähm, ja das ist ja schon ein Nordderby, da wird die Hütte brennen und für mich ist da auch Fechter der klare Favorit.
0: Das war's für heute. Nasty Basti. Ey,
1: damit musst es du aufhören, Stefan. Wirklich. Der kriegt Ärger zu Hause. <lacht> wo, dieser, wo, wo das herkommt, fragt sie, sich, fragt sie mich dann.
0: Okay, dann, dann, so, dann sind, sind wir wieder bei Tiernamen. Äh, der Adler verabschiedet sich von der Dorade. Vielen lieben Dank. <lacht> Adler,
1: mach's gut. Flieg in deinen Horst. Ciao, Dorade, schwimm nach Hause. Ciao, ciao.